1: alla världsreligioner är representerade här. Alla politiska åsikter är här. Alla de här flyktingarna från de olika länderna som har krig, inbördeskrig eller förföljelse är här. Samtidigt är flyktingens fiende från hemlandet här. Människor dödas. De skjuts ihjäl. Och då, då frågar man, vad gör polisen åt det? Varför är den inte här? Om vi inte kan garantera människors fri rättigheter, alltså deras möjlighet till frihet, och dessutom känna sig säkra i sin omgivning, då står vi och förklarar. Ja, dåliga människor, de pratar inte med oss. De är lite vittna. Alltså, moment 22 som, som polismyndigheten själv har skapat. 2015 var året då vi aldrig har haft så mycket poliser per capita- men samtidigt, om vi pratar synlig polis som allmänheten ser, så har det aldrig varit så lite poliser–
0: han är Sveriges sista och enda integrationspolis och i den rollen har Ulf Boström bättre kontakt med och en djupare förståelse för hur integrationsproblemen ser ut på marken. Eller integrationsutmaningarna som en del föredrar att benämna dem. Ulf Boström är i grunden optimist men samtidigt är han orolig. För en segregation som tillåts växa, för en våldsutveckling som riskerar att spä på motsättningar och främlingsfientlighet- för en religiös extremism som börjar bli ett allvarligt hot mot den svenska demokratin. Och för en polis som trots allt tal och motsatsen kommer allt längre ifrån medborgarna. Efter lång tjänstgöring engagerade han sig för första gången i ett politiskt parti. Det nya partiet Demokraterna som fick 17,5% i kommunvalet i Göteborg. Nu när han är både politiker och polis. Vad kan han göra för att få till en positiv utveckling vad gäller integrationen? Ulf Boström, välkommen till fredagsintervjun.
1: Ja, tack så mycket.
0: När jag kontaktade dig för att göra den här intervjun så sa du att du ställde gärna upp men att du först ville åka bil med mig här i Göteborg. Eh, vad var det du ville visa mig och varför ville du det?
1: Jag ville att eh, du, men även många andra, ska se hur den normala situationen ser ut i de här områdena och förstå att... Eh, de flesta som bor där är vanliga människor men att de är som en social gisslan för de som utövar kriminalitet, politisk kriminalitet och religiös kriminalitet. Och att vi inte har än, över denna långa tid, ta fram de verktygen som motverkar eh, demokratin. Alltså verktygen för att motverka de icke-demokratiska verksamheterna.
0: Hur mycket av det där tyckte du att vi kunde liksom skönja igår? Att människor är pressade av den där, att de vanliga människorna som ju är den stora majoriteten. Att de upplever en press från, från religiöst kriminella, från kriminellt kriminella och andra kriminella.
1: Igår var det en väldigt... Det var hela kvällen men det var en kort tid som du följde med. Och människor känner inte dig. Och det tar en tid innan de får förtroendet så de vågar berätta om vad de upplever, vad de ser i sitt boende, där de befinner sig i områdena och hur de på olika sätt finner på metoder för att undvika det som de tycker är jobbigt, som är kriminellt, som är påfrestande utav olika slag.
0: Vad berättar de för dig då när jag inte är med om man säger så? Bara, det behöver inte vara just de som vi träffade igår, men människor du träffar. Vad är det för berättelser du hör kring just de där teman?
1: Det första är ju att människor dödas. Att de skjuts ihjäl. Och då, då frågar man, vad gör polisen åt det? Varför är de inte här? Det andra är att de ser narkotikaförsäljning på... På torgen, utanför deras bostäder. Och de ser ungdomar som dras in i det. Och de frågar. Vad är, vad är polisen? Varför, varför är ni inte här? Eh. Olika religiösa grupper. Eh, eh, har synpunkter på. Eh, hur, eh, hur unga människor. Tvingas in i hederskulturen. Och eh, eh, hur även. Både kvinnor och män eh, kan utöva hederskulturen. Och det var ju en sån rapport som eh, vi gick varken Hora eller Kuva då med Aminika Kakabavi. Vi gjorde här i, i Nordost. Fruktansvärda resultat. Man undrar, vad är tryggheten någonstans?
0: Och det, det är sånt de säger till dig nu Ja. Och vad svarar du?
1: Jag brukar... Eller jag jag utgår alltid från Sveriges konstitution våra grundlagar och försöker med kunskap alltså ge kunskap om vad det står i grundlagen och i regeringsformens andra paragraf så står det bland annat att den offentliga makten har en skyldighet att ge möjlighet till arbete, bostäder vård, omsorg, utbildning och trygghet och kan sedan den offentliga verksamheten inte klara av det där. Så, så finns det antingen brist på kompetens eller systemfel i den offentliga verksamheten. Och det är det som gör att de inte får sina fri- och rättigheter.
0: Är det det du säger till dem? Du...
1: Ja, alltså... Nu, nu förklarar jag väldigt rakt så här. Men människor har ju olika nivåer av språkförståelse. De har olika socioekonomisk bakgrund. Där, där du har människor med väldigt hög utbildning. De var professorer, lärare på universitet och högskolor. Många talar att träffa sådana som pratade om sju språk. Va? Så, en, en väldigt bra kunskap om det här samhället. Och Eh, förstår vissa saker men har ingen erfarenhet från sitt hemland i demokrati. Man har demokratisk, eh, ja, eh, man, har man, man har aldrig fått den demokratiska kunskapen.
0: Så även om de är professorer till och med så, så kan deras kunskap i hur en demokrati ska fungera i praktiken och, och vilka rättigheter de har och, och skyldigheter för all del, eh, det kan vara bristfälligt med den kunskapen.
1: Ja, en professor kan utöva lika mycket hederskultur som en analfabet, mm. ja.
0: Och de, den där typen av samtal har du då med människor och de är lite mer öppenhjärtiga eller kanske till och med mycket mer öppenhjärtiga än en sån som jag som de inte känner? Ja, visst.
1: Mm, Dessutom är du journalist. Ja. Ja. Och media är ju någonting då som man inte litar på fullt ut. Men polisen då? Litar man på polisen? Man har erfarenheter från sin hemlandspolis. Och kommer man söder om Alperna och öster om Tyskland... Så börjar korruptionen breda ut sig. Och ju längre bort du kommer från Europa. Desto eh, värre är korruptionen. Och ibland är, den, eh, ibland är korruptionen statsorganiserad. Va? Så eh, Då är det som så här att man har, man har i sin släkt eller sin klan. Så, så kan man ha poliser. Och de poliserna litar man på. Och man vet att det finns poliser med en, en, en god personlighet. Men känner man inte poliserna. Då, då är man rädd för poliserna. Och det är klart, polisen kan ju gripa dig, eh, sätta dig i, i arrest, misshandla dig och till och med döda dig. Va? Mm. Och beroende på vilket land här nu då. Och eh, polisen händer ju ingenting och släkten allmänheten eh, får ju heller inte reda på vad som hänt mer än att deras familjemedlem eller släkting är borta. Så det är
0: den erfarenhet de har därifrån men om vi tittar här då, för du säger att de litar inte riktigt på journalister till exempel men dig litar de ju uppenbarligen på då det var i alla fall det intryck jag fick att du kände de där personerna det var kramar hela tiden och liksom hur och hur det har varit sen sist och sådär. Det där är ett förtroende som man måste bygga upp över tid. Ja. Hur, hur har du gjort?
1: I polisens uppförandekord så står det att en polisman måste uppträda med respekt för att på det sättet få förtroende hos allmänheten. Men det är samma sak om man tar det i ett större perspektiv. Och det är det att en polismyndighet måste uppträda med respekt. För att få förtroende i samhället. Så det gäller både individ och hela myndigheten. Och myndigheten utgörs av individer. Men myndigheten har också en ledning och styrning. Där man organiserar polisen utifrån det regelverk som omgärdar polismyndigheten. Och jag arbetar utifrån lagen på det gamla sättet. Nämligen att ska jag få människor att ändra på någonting utan att peka med hela handen och utöva en form av demokratiskt tvång genom lagen så måste jag ha deras förtroende. Och jag vet att när kunskapen via förtroende är implementerat hos den människan så kommer den sprida den kunskapen genom sina ord och sina handlingar. Det är det, är det absolut finaste sättet att få ömsesidigt förtroende för varandra.
0: Men hur bygger du det förtroendet då?
1: Måste vara närvarande.
0: Alltså där helt
1: enkelt. Måste vara närvarande, ja visst.
0: Men du sa till exempel igår att du måste också hålla ditt ord. Det vill säga om du blåser någon av de där en gång så är det, då är det kört. Liksom.
1: Ja, så alltså det ingår ju i att uppträda med respekt. Om jag pratar om någonting som visar sig vara mumbo jumbo eller direkt fel. Ja, då ifrågasätts ju dels min kunskap och, och så ifrågasätts min avsikt också. Så nej, du, du måste vara ärlig och rak när du pratar med människor.
0: Samtidigt är det ju myndighetsutövning du sysslar med, eh, också i alla fall, eller i huvudsak. Hur, eh, hur drar du den gränsen då? För det kan ju hamna i konflikt med varandra Att bygga förtroende, men samtidigt också utöva en myndighet mot personer.
1: Eh, det, det finns en annan uppförandekod som, eh, som jag hörde av mina yngre kollegor i borttagen. Mm. Där det är så att en polisman ska inte vara småaktig och småsint. Ja, den låter gammal. Den låter gammal och den är tyvärr borttagen förmodligen för att man inte förstår vad det innebär. För när man är nära människor så gör människor fel. Och om du går och klankar på varje människas fel, och felet är litet. Men det finns ett större fel som du vill åtgärda. Så kommer du inte komma i närheten att kunna åtgärda det större felet när du hela tiden går och pekar på deras mindre fel. Mm. Men du kan med respekt och förtroende när du känner en människa få den människan till att inse att även de här små felen kanske inte är så bra att göra. Mm. Och den självinsikten är det meningen att människan ska komma till. Det här
0: låter ju väldigt bra och känns väl också bra kanske. Nu var jag som sagt bara ute med dig en kväll. Men ändå, det känns som ett, ett rimligt sätt att jobba. Men nu är du då den enda integrationspolisen som finns kvar. Varför blev det så?
1: Ja, det blev så för att ja, jag får ju spekulera då.
0: Ja, lite har du väl hört kanske också. Ja,
1: 2015 så gjorde ju polismyndigheten återigen en omorganisation och då skulle man titta på vad som var viktigt för verksamheten och vad som inte var viktigt för verksamheten. Och då tyckte man att integrationspolisverksamheten inte var viktig för verksamheten och därför tog man bort den. Så... Egentligen så finns inte jag i polisens organisationsmodell. Men eftersom jag arbetar uppe i Nordost och chefen uppe i Nordost ser att det här är en verksamhet som är bra för samhället och den ger också god input till polismyndigheten. Och underlättar för polisens ingripande och dessutom ger en hel del kunskap till samhället för att jag håller föredrag på i väldigt många olika forum. Så valde man där att behålla min funktion. En, en invändning som
0: man skulle kunna komma med om man bara vill testa det, då det det är att under den tid som integrationspoliser har funnits ändå alltså innan 2015 så har ju integrationsutvecklingen jag tror jag de flesta ändå är överens om gått åt, åt käpprätt åt fel håll. Så hur effektivt var det här då kan man fråga sig.
1: Ja, <hör> eh. ett risikon gör ju ingen gröt va. Eh. När man arbetar som jag gör Nära och med människor så arbetar jag som, man kan säga, som en kvarterspolis gjorde. En kvarterspolis uppgift var att med nätverksskapande förtroendearbete i sitt område komma <tryck> uppnå förtroende hos allmänheten genom att uppträda med respekt och vara närvarande och få respekt hos alla människor. Som var boende området. Jag arbetar ensam i hela Göteborg. Och i Göteborg så finns det 184 olika nationaliteter. Det betyder att alla världsreligioner är representerade här. Alla politiska åsikter och tyckanden från de här 184 länderna är här. Alla de här flyktingarna från de olika länderna som har krig, inbördeskrig eller förföljelse är här. Samtidigt är flyktingens fiende från hemlandet är här. Det innebär att det finns en mängd olika konflikter som går under polisens radar och går under socialtjänstens radar. Och är man inte närvarande och har man inte förtroende så får man ingen kunskap om de här konflikterna utan de blåsar bara upp. Mm. Och då undrar man vad var det som hände? Varför såg det ut så här? Mm. Och, men men bara jag får bromsa lite, för,
0: för min fråga då var så här Nu fanns det ju ändå integrationspoliser förut Du har väldigt målande och väl beskrivit varför det behövs ja. Men likväl, utvecklingen har ändå gått åt fel håll så att säga Trots att ni fanns i större antal tidigare
1: Ja mm. Varför? Ja, det väldigt korta svaret är då att Allting som en myndighet gör är ju inte korrekt eller ger inte resultat. Och då har man ju en skyldighet, jag har ju en skyldighet som polis att tala om för, mina, för min polisledning vad som fungerar och vad som inte fungerar. Och då när man påtalar att polismyndigheten polisledningen behöver ta andra beslut för att skapa större integration och för att minska segregationen och på det sättet eh, slippa ha utsatta områden där människor får alltså mer demokrati. Den kritiken eh, upplevs väldigt negativ mm. och då blir jag som en polisiär visselblåsare för jag med frihetens rätt, mm. påpekar vad som har gått fel och vad som görs fel.
0: Som jag ska förstå det rätt så är integrationspolisernas funktion är att vara nära medborgarna i de här områdena, skaffa kunskap som man sen kan föra vidare i polisorganisationen och som den i sin
1: tur ska agera på. Och det har man då inte gjort. <hör> Ungefär så, eller Ja, det kan man väl säga. Alltså med det här i början var ju det som så här att lära känna de här olika eh, religiösa, politiska eh, grupperingarna eh, för att tidigt avgöra om det skulle kunna eh, utveckla någon eh, schism, något problem. Mm. Eh, hur demonstrationerna skulle ta ut, är de lugna eller... Eh, eller är det risk att det blir våldsamt och så vidare? Eh, vad, vad, vad kan det leda till? Och den, den informationen hade vi och eh, gav den till polismyndigheten, och samtidigt så, så kunde vi alltså förklara med andra ord hur, hur vissa grupper eller enskilda såg på problematiken i samhället. Och, och kunde förklara det för ett, för ett polisledningsöra som inte var direkt närvarande i området. Mm. Men för att det skulle kunna ske så var ju de ju tvungna att ha förtroende för det som sades. Mm. Utav exempelvis mig eller de andra integrationspoliserna. Just det. Ja.
0: Eh, vi kan väl prata lite om polisrollens utveckling för det, det vet jag att du har en del eh, tankar kring. Eh, och en sak som då blev väldigt tydlig när man åkte runt med dig igår och ser dig jobba på det här sättet är att den slags polis då som kan föra namnet på alla man träffar och, och namnet på, på alla man, man möter och så då, den känns väldigt ovanlig då, måste jag säga. Ja. Eh, varför är det så?
1: Det var det att... Eh... Man redan på 80-talet, då beslöt polismyndigheten att ta bort det nätverksskapande och förtroendearbetet. Och det bestod av att du hade kvarterspoliser och mm. fotpatrullerande poliser.
0: Och varför beslutade man sig för att ta bort det? Varför trodde
1: man inte på den modellen längre då? Då, då får jag äh, göra en avancerad gissning då. Mm, mm. Och det var det att eh, i, i kvarterna var ju det lugnt va. Och då, då var ju förståelsen så här vad ska du med de här poliserna till som arbetar i de här områdena. De går ju bara och käkar glass på sommaren och koll på vintern va. Mm. Och de gör ju ingenting. Och då förstod man inte att deras jobb det var förtroendeskapande nätverksarbete. Eh, och att människorna hade det lugnt och stilla, du hade inga skjutningar, du hade inga mord, du hade inte narkotika där, och mm. du hade inte all den här problematiken och polisen, kvarterspolisen var nära skolan, var, var, var nära människorna och var nära alla de föreningarna och verksamheterna och affärerna som fanns i området. Mm. Man hade den sociala kont äh, äh, kontrollen genom att människor hade förtroende för polisen och på det sättet själva utövade den sociala kontrollen. Vuxna vågade säga till barn och ungdomar, mm. vilket de inte gör idag. Vuxna vågade prata med varandra och tala om för dem hur deras söner eller döttrar betedde sig. Mm. Man vågade prata öppet med skolan och man gick till skolan för föräldrabalken var implementerad i familjen, alltså demokratin. Och implementerat mm. grundlagarna vi implementerade i familjen. Det här fanns. Och då var ju det lugnt. Mord fanns, får jag vill bara säga. bara för så, så, Eftersom
0: det, det lät som att det inte fanns lik mord då. Men det gjorde det. Men det var en annan typ av mord. Och som ni klarade upp väldigt snabbt.
1: Ja, alltså upplådningsprocenten var ju betydligt högre. Men idag har vi ju fler mord än vad vi hade. Ja, då. det har vi också. Men jag ja. tänker att det var, det var en annan typ av våld då. Ja, det var en annan typ. Mm. Och, och, och Men det var ju som så här att. Du kom ju åt eh, problematiken som, som familjen kunde ha eh, om de hade en man eller barn eller ja, fru mm. också för den delen, eh, inte så ofta. Men, men eh, du kom åt dem genom att du kände dem mm. och det gjorde att området blev lugnt. Och sitter man då uppe på toppen och ser att var, varför ska vi betala de här poliserna som går omkring där det är lugnt. De ska ju vara där det är problem. Mm. Och när man gjorde det då då, då, då drog man ut grundbulten för det som stod i polislagen. Nämligen att en polisman, eller polisens uppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det står till och med ska göra det va? Mm. Och sen ska vi ge människorna annat skydd och hjälp. Det här skyddet, det här hjälpen gav kvarterspolisen och de fotpatrullerande poliserna... Eh, det gav man allmänheten. Mm. Det fanns där i närheten. Mm. Och när det inte gjordes längre va, så började efter något decennium större social problematik uppstå. Mm. Och resultatet av den det är det vi ser i det som kallas för utsatta områden idag.
0: Just det. Om vi, om vi pratar om dem då... Eh så har ju de varit i den kriminalpolitiska debattens fokus i och för sig decennier, alltså man har pratat om ändå att det är där problemen finns i stor utsträckning samtidigt har brottsligheten och våldet ständigt växt i de här områdena, precis som vi pratade om nu, utanförskapet har växt. Eh, om du skulle bara beskriva vilka faser har liksom polisen gått igenom i sina försök att eh, hitta rätt eh, medicin för de här sakerna?
1: Ja. <laughs> om vi
0: börjar med kvarterspolisernas avskaffande och vad hände sen liksom?
1: Ja, alltså, eh, först vill jag bara säga det, att när vi pratar om polisen så vill jag säga det först, att eh, jag har aldrig haft runt omkring mig så välutbildade poliser någon gång. Eh, duktiga, skötsamma, ambitiösa, vill göra bra saker. Vill, vill göra sitt arbete korrekt. Alltså, jättebra är dem. Eh, det jag kritiserar är polisledningen. Polisledningen har inte stått upp för polislagen Alltså att vi ska upprätta allmän ordning och säkerhet. För det står att eh, vi ska vara ett led i samhället för att öka trygghet och rättvisa. Och där rättvisan är som minst är i de utsatta områdena. Så <hör> med det sagt så de faserna polisen har gått igenom som du frågade efter. Det var det att när man drog väck den här grundbulten så började några saker hända. Och det var ju det att, att det blev långsamt mer våldsamt. Mm. Och då, var tvungen, då började polisen med att ta på sig en skyddsväst. Och sen en keramikplatta för hjärtat. Och sen känger eh, med stålhettan. Och sen en eh, ny eh, pistol, en Sig Sauer med, med dum dum kulor. Och därefter eh, peppargas. Och därefter byter man ut den vita batongen mot en expanderbattong. Och sedan fick man en mörkblå overall liknande eh, eh, uniform. Och eh, nu går somliga med, med en slags eh, hängsele också. Där man kan hänga på ytterligare fler saker. Så man kan se att... Den uniformen som Kling och Klang hade... Mm. Som, alltså, som lite påminner om den du har. Den ja, är alltså, jag har exakt samma uniform. Ja. Ljusblå skjorta och mörkblå byxor ja. va? och slips. Den uniformen den, den speglar samhällsutvecklingen. Mm. Och istället för att, som när polisen kom hem till sitt kvarter... Och blev välkomna och de undrar var de har varit. Och så berättar de allting som hade hänt under hans frånvaro. Och det här är han tvungen att rätta till va. Och eh, alla ville bjuda på kaffe. Så, så är det istället att. När det händer någonting i de här områdena. Ja då kan polisen mötas utav stenkastning. Eh, brinnande däck. Eh, våld mot polisen. Det är ju ett. Det är ett helt annat bemötande idag.
0: Menar du att den här uniformen som du beskrev så målande utvecklingen i att den, den också signalerar mer konfrontation och aggressivitet än vad din kling och klang uniform gör? Ja visst. Mm.
1: Tar du på dig de där kläderna så, så signalerar det ju att eh, bråka inte med mig. Mm. Men brister förtroendet hos ungdomar och Ja, en del som är på väg in eller står i gränslandet till kriminalitet. Och om man dessutom har kunskap om hur, hur, hur det polisiära, alltså rättskedjans system fungerar. Va? Så, så kan man ju utmana polisen.
0: Mm. Men i, i debatten nu som du, du är inne på så är det väldigt mycket fokus på hårdare tag. Flera, fler övervakningskameror, strängare straff, bättre beväpning för polisen och så vidare och så vidare. Finns det några andra skäl till att vi har hamnat där än brottsutvecklingen då?
1: Ja, alltså polisledningens kompetens, och då får jag ju säga den tidigare polisledningens kompetens. Den har en, den har en mycket stor del i varför utvecklingen har gått till att det har blivit utsatta områden.
0: Bristande kompetens menar du då? Bristande kompetens. Mm. Och vad, i, i vilket avseende har den brustit då, tänker du?
1: Ja, man följer ju alltså inte polislagens första paragraf. Mm. Den som du har citerat några gånger? Ja, visst. Och den har, den, den har, den har stått i många protokoll också. Att vi ska liksom arbeta utanför det. Men den går ju inte att följa om, om du har en bristande kompetens som säger att när vi vi, vi tog bort dem, vi förstår inte vad som händer och sen efteråt så, så sätter man inte tillbaka grundbulten. Man sätter inte tillbaka kvarterspoliserna, man sätter inte tillbaka fotpatrullanterna. Mm. Och det i inbär innebär ju att det blir ett väldigt, ett väldigt behov utav trygghet. Mm. Och i det trygghetsbehovet så, så lämpar man över ansvaret på övriga aktörer i samhället. Mm. Socialtjänsten, kommunerna när det är ett statligt ansvar. Mm. Och dessutom så kommer ju privata aktörer och, då, då blir det väktare och ordningsvakter.
0: Ja, du hade någon siffra där på den väktarbranschen, så att säkerhetsbranschens omsättning jämfört med polisens anslag mellan några olika år, minns du?
1: Ja, 1979 så var säkerhetsbolagens omsättning i Sverige cirka 5% av? av polismyndighetens mm. budget. Mm. Och 2016 så var den dubbelt så stor mm. som polismyndighetens budget. Och de var 38 000 anställda. Och polisen då samtidigt? Poliserna 2016, vi var väl då, då hade då hade. Då var det pensionsavg stora pensionsavgångar samtidigt som många unga poliser började lämna polismyndigheten. Mm. Så 2015 var vi då 20 213 poliser i juli, tror jag det var. Mm. Och 2016 så hade det börjat lämna. Så jag, jag tror antalet var under 20 000 okay. eh, 2016. omkring Där man...
0: ja. Men nu talas det ju då väldigt mycket om behovet av fler poliser. Det talas om. 10 000 fler till exempel. Det är nästan en del har pratat om polisbingo bland politiker. Man ska överträffa varann. Du har räknat på det där. Hur
1: utvecklingen har sett ut faktiskt över
0: tid. och Det överraskade mig lite grann. Vad kom du fram till?
1: Ja, först måste jag säga då att jag, jag hämtade uppgifterna från polisens håraavdelning mm. från Statistiska centralbyrån och Brå. Och följde upp årtalen från 1980 till 2015. Mm. Och eh, man har ju talat om att det är så få poliser i Sverige. Och då visade det sig att folkmängden i Sverige har mellan 1980 och 2015 ökat med 18,1%. procent. Mm. Under samma period så har poliser ökat med 31,1%.
0: Så vi har fler poliser per capita nu då?
1: Vi har, 2015 var året då vi aldrig har haft så mycket poliser per capita. Men samtidigt om vi pratar synlig polis som allmänheten ser så har det aldrig varit så lite poliser som har varit synliga i uniform. För eh, 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 om vi går tillbaka så lång tid som vi polisens förstatligande eh, så, så var det en polis på ungefär 930-940 invånare som var synliga ute i uniform. Och 2015, då, så var den fruktansvärda siffran en polis på ungefär 2400.
0: Det är nästan en tredjedels
1: polis då, jämförelsevis. Ja, en tredjedels polis det... bland, synlig bland medborgarna. Ja, och mm. nu, nu pratar vi synlig. Ja. Men vi, vi, vi pratar också om. Vilken, vilket arbetssätt mm. polismyndigheten har att delegera till sina polisanställda för att uppfylla polisens första paragraf. Mm. Att vara närvarande.
0: Men vad är de då? I så fall? Om de <laughs> ja, inte är synliga.
1: När du tar ut grundbulten ur en eka så får du, får du skaffa dig spänner för att ösa va? Mm. Om du inte är tillräckligt kompetent för att sätta tillbaka grundbulten. och det som hände med polismyndigheten det var att när man tog bort den här grundbulten de som hade kompetensen och kunskapen om människor och hur vart eh, den demokratiska så att säga eh, nivån lutade åt va. Eh, ja då var man ju tvungen att skapa stora utredningsverksamheter. Mm. Alltså samtidigt eh, 1900 80 så var, var det 420 000 anmälda brott mm. för att 2015 var 1 511 000 brott.
0: Hej Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
1: Gånga som många. <hör> alltså, nu, nu, nu går det att göra fler brott. Alltså, mm. Vi fick datorer och vi fick mobiltelefoner. Det, det, det går att göra mer brott. Men vi måste förstå brott som att någon annan skäl dina fri- och rättigheter- när de begår brott mot dig eller brott mot andra människor. Mm.
0: Men får jag bara fråga, för du har sagt då vi pratade igår- du misstänker att det är väldigt många fler brott idag- dessutom som inte anmäls än vad det var tidigare.
1: Här, här, här står åklagare och här står polischefer- och uttalar sig att... Varför? De är tysta, de vill inte prata med oss, de berättar inte vad som har hänt. Och är man inte nära medborgarna så förstår man inte varför, bara för att människor som bor i utsatta områden bor nära de som är våldsbejakande. Kriminella våldsbiakande, politiska våldsbiakande och religiösa våldsbiakande. Man kan bo granne vägg i vägg med en sådan. Att då... Tala om för polisen. Att han har gömt en pistol. Han har en knark. Han jobbar med extremism. Han slår sin hustru. Han tvingar sina barn. Alltså... Att berätta det. Eller berätta om ett mord. Mm. Eller eller någon som hyr ut en, en lägenhet svart och, 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 och låter papperslösa bo där ska de, ska de träda fram och berätta om, om det här mordet eller de här grova brotten de vet ju det att om de berättar det så råkar de själva illa ut mm. men då blir
0: det en spekulation men man skulle till och med då kunna tänka sig att om, om 1980 antalet anmälda brott var lite under 500 000 så kan det vara långt mer än den
1: siffran som är officiell nu. Vi vet inte, men det finns en jo, del som talar jag, jag ville komma fram det. till det. Bara, bara för att, om de inte vågar berätta om brotten, va? Mm. För att de, eller någon släkting, familjemedlem kommer att bli skadad, dödad mm. på grund av att de har gjort det här. Och det är ju bevisligen så. Mm. Alltså, människor dödas på grund av de här omständigheterna mm. eller utövar alltså, kraftigt hot och tryck, våld mot dem, va? Då vågar de människorna inte prata och då vågar de inte prata med polisen- för då råkar mm. de själva illa ut. Bara för att polisen är inte där. Det är inte polisen som har den demokratiska- eh, möjligheten till att använda våld- genom att implementera, eh, implementera våra lagar- så att människor får sina fri- och rättigheter. Om vi inte kan garantera människors fri- och rättigheter- mm. alltså deras möjlighet till yttrandefrihet- och skriva vad de vill- och dessutom eh, känna sig säkra i sin omgivning- om, om vi inte kan garantera det- då står vi och förklarar. Ja, dåliga människor de pratar inte med oss. De är lite vittna. Mm. Alltså mm. moment 22 som, som polismyndigheten själv har skapat. Ja.
0: Eh, vi, vi lämnar polisrollen då. Men du är alltså integrationspolis och jobbar nästan uteslutande i de utsatta och särskilt utsatta områden. Eh, om vi pratar om livsvillkoren där. Vad, vad, om du bara kort skulle beskriva hur, hur skiljer de sig från villkoren i Majerna i Göteborg eller Södermalm i Stockholm eller liknande områden?
1: Människor som bor i utsatta områden vänjer sig vid situationer. Etniska svenskar och de invandrarna som har haft en god socioekonomisk utveckling i landet. Många av dem väljer att inte bo i de segregerade områden eller i de utsatta områden och flyttar då till andra områden. Varför? Ja, där är så att säga inga skjutningar, det, det är mindre kriminella gäng, det är mindre narkotika och där bor inga religiösa extremister och det finns heller inga politiska påtryckningar mer än att följa den vanliga villevallan i svensk mm. politik mm. och äh, där är det så att säga förhållandevis tryggt och säkert. I de andra områdena, som ja, de utsatta områden då, där, där har du eh, de här tre olika kriminella formerna. Och det gör det att människor inom det utsatta, segregerade området, där segregeras grupperna. Här bor mest Somalier i den här fastigheten, här bor mest kurder, här bor mest vietnameser, här bor mest kristna och här bor mest Muslimer och så vidare. Så det är segregerat inom det utsatta området. Och det där blir man väldigt medveten om efter ett tag. För det kunde likna det sättet som var i hemlandet också. Så man undviker det. Och man vet vilka de kriminella är. Så man undviker dem.
0: Om jag ska försöka med på en sammanfattning då, eller en tolkning snarare av det du säger, säger att. Den stora skillnaden är utifrån demokrati som du pratar mycket om att människorna i de här utsatta områdena de får sina demokratiska rättigheter kränkta i en helt annan utsträckning än vad man får på, Söd på Södermalm i Stockholm eller i Majerna.
1: Det är helt korrekt. Yttrandefriheten, en, en homosexuell person kan inte gå i de här områdena och vara som den själv vill. Eh, måste passa sig och kan inte eh, eh, prata om homosexualitet utan att riskera att bli kränkt, eh, tvingad eller utsatt för misshandel. Mm. Och jag har själv tagit hand om personer som har bett mig köra dem till socialtjänstens skyddsenhet bara för att de riskerar att bli mördade. Utav sina egna va?
0: På grund av sin homosexualitet. På
1: grund av om sin homosexualitet. Mm. Mm. Du, en, en jude i Kippa kan inte gå i de här områdena. Exempelvis i Malmö har du Rosengård. <hör> Där har judar varit utsatta. Och judarna själva har förklarat att Paris och Malmö är de två värsta städerna. Eh, varför, är det, var, varför hör man inte samma sak från Göteborg? Jo, därför att Rosengård ligger ganska så centralt. Mm. Medan våra utsatta områden ligger i utkanten utav Göteborg. Och där rör sig inte judarna. Judarna har varit här i flera hundra år. Mm.
0: Du har ju dessutom arbetat i de här områdena och kunnat se utvecklingen över tid. Vilken tycker du är den största skillnaden då i områden som Biskopsgården eller Hjälbo nu jämfört med för låt oss säga 20 år sedan?
1: <kör> ja, eftersom jag jobbat så länge så har jag ju sett hur den svenska etniska migrationen har sett ut. Och där, där har ju i stort sett alla svenska lämnat de här områdena. Och eh, det bor inte många svenska kvar i de utsatta områdena De som bor kvar är äldre med utflugna barn. Mm. Så de är inte oroliga för sina barn. Och barnen bor oftast inte kvar i området. va. Och eh, du, du har missionärer av olika slag. Eh, politiska partier som politiskt vill göra mer rättvisa i området. Och du har psykiskt eh, utslagna människor- eh, drogmissbrukare och så vidare. Mm. På ett annat eh, sätt än vad det var för 20 så, år sedan? Så det, 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 det är de... Det mestadels är de svenskarna som bokar. Aha, okej, okay, ja. förstår jag. Mm. Eh, och <hör> det, finns, det finns annat också. Men majoriteten av de svenskarna som finns kvar är, är de här svenskarna. Va? Mm. Så det är en stor skillnad. Finns det andra stora skillnader? Ja, alltså... Eh, det, det är ju som så att har vi fått hit hela världens politik och alla världens religioner så är ju eh, de, de lagarna som religionen eh, kan ha och eh, den inriktningen som eh, deras politik kan ha inte kompatibel med ytanfrihet, tryckfrihet och regeringsformen, alltså alla människors lika fri- och rättigheter. Så var det inte förut på samma sätt, menar du? Nej, det, detta, är ju, eh, detta är ju någonting som eh, flyktingen, som invandraren, bär med sig. Och eh, många av dem då organiserar sig i, i föreningar. Och de föreningarna är då religiösa- eh, politiska eller religiös- politiska och kulturella och bara där man sitter och dricker kaffe och te en del av dem Så eh, genom, genom den här eh, bostadssegregationen inom det utsatta området eh, samtidigt som det är helt självklarhet att, att människor sluter sig samman på grund av att de delar samma etnicitet, kultur, religion och politik. Det, det är också en självklarhet. Eh, och den, den kan förstärkas utifrån vad som händer i hemlandet. Mm. Eh, förstärks av vad som händer i Palestina, Israel. Eh, förstärks av vad som händer i Eritrea- Syrien, Turkiet, Saudarabien var det än till. De människorna är här och har då olika religiösa och politiska förhållanden till det som händer där.
0: Så återigen för att koppla till hur det var tidigare jämfört med nu. Det där är mycket mer närvarande nu då alltså. Ja menar visst. Du? Ja, mm. Det är
1: mycket mer närvarande.
0: Det som, det som slår en både när man, när man läser statistik och när man som vi gjorde igår då åker runt och tittar omkring. och så där. Det är ju skillnaden i livsvillkor. Mellan till exempel där jag bor och hur det ser ut där. Det Jag undrar hur gick det till när vi liksom skapade ett stenhårt klassamhälle där nästan man kan se på människans utseende vilken socialgrupp de tillhör. Alltså hur medvetet har detta skett?
1: Du får nog specificera lite mer hur du tänker när du ställer den frågan.
0: Jag tänker att det är det jag ser, att det är människor, och som du också har beskrivit, inte minst utifrån demokratiska perspektiv, då, att det är ett klassamhälle vi har skapat där människor som lever i de här områdena som vi var igår, de blir en underklass. I alla avseenden, inte bara ekonomiskt utan också demokratiskt. Medan vi andra lever ett liv som är bättre än det någonsin tidigare har varit så ville vi väl inte ha det. Det var väl inte ett sånt samhälle vi sa på, under valkampanjerna de senaste 20 åren att vi ville skapa, eller?
1: Det är inget, det är inget fel på de här områdena. och Det är inget fel på, på människorna och jag ser dem inte som att de har en annan klass. Alltså, jag säger inte att det är nej, något fel på nej, dem. Jag nej, nej, men alltså, vad jag menar det är det att Eh, fantastiska gator eh, jag hade en som sa vilket land det är ni har till och med eh, vita linjer för parkeringsplatserna och bilarna står innanför parkeringsplatsen det är, det är kallt varmt vatten, det är kyl och frys och det är spisar och mikrovoksugnar och det är dusch och balkorra alltså eh, det materiella är, är uppfyllt va men du får det du kallar för en underklass när de offentliga verksamheterna inte tar sitt ansvar utifrån våra grundlagar alltså om, om människor inte får sina fri- och rättigheter om människor inte får sin yttrandefrihet så kan de heller inte påverka om vi dessutom under lång tid inte har haft alltså, tillräcklig eh, utbildning där, där vi så att säga Se till att, att den kunskapen som vi ger den nya migranten, flyktingen som, som får lov att stanna i Sverige Att, de, att den förstår vi, vi, har, vi har ju artikel 2 i, i flyktingkonventionen Förmodligen har man inte läst den va Men den står att det ankommer flyktingen att så skyndsamt som möjligt Lära sig det nya landets lagar och regler och kultur va och i artikel 34, som man inte pratar om, så står det att, att det åvilar landet att skyndsamt se till att flyktingen får kunskap om landets lagar och regler och kultur. Eh, samt att nedbringa kostnaderna för den samma. Mm. Det, det här, de här två artiklarna är ju, är ju två artiklar som man uppenbarligen inte har följt eller inte förstått hur verksamheten ska vara. De har vi inte tryckt på så mycket. Nej, alltså det. De kallas ju för naturalisation, va? Mm, och, 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 och då pratar man om assimilation och det är ju fult, va? Mm. Och det man inte har förstått är det att vi kommer, vi kommer aldrig kunna liksom förändra människors hårfärg och ögonfärg och hudfärg och religiösa bakgrund. Men assimilationen eller naturalisationen består i att vi måste ju krama om samma grundlagar och regler. Vi kan, ju inte, vi kan ju inte tro att vi kan bygga ett samhälle med, med olika regler. Och när det har fått lov att hålla på tillräckligt länge, och kallar vi det för då? Så vi, ja, säger vi att helt plötsligt har parallell uppstått. Mm. Ja, hur gjorde det? Ja, men självklart. Har man som migrantflykting inte fått tillräcklig kunskap om det nya landet och heller inte kan sätta sig in i systemet ja men då har man ju ingen annan kunskap än den som man bar med sig från hemlandet mm. och givetvis om det där finns lagar och regler som är kontra våra demokratiska lagar och regler ja då, då blir det efter ett par decennium parallellsamhällen.
0: Mm. Uh... Vi är inne på det spåret då, egentligen, eh, redan, den, den religiösa extremismen som, som du är engagerad i eller funderar mycket över. Varifrån får den sin näring i Sverige skulle du säga?
1: Den ekonomiska näringen mm. kommer ju från eh, utlandet. Vil vilka länder i huvudsak? Ja, framförallt är det eh, Saudarabien, eh, Qatar, eh, Kuwait... Förenade Arabemiraten, mm. Gulfländerna i stort kan man väl säga De
0: pumpar in pengar till projekt som du då kan se inte omfamnar
1: samma grundlagar som vi vill ha här då Det som är lite känsligt här det är det att Saudarabien och Gulfländerna vill göra affärer men Samtidigt har de gjort anspråk på att sprida sin wahabistiska form av islam. Och det ingår ju i den nationella dawan, alltså att, att, att göra världen en god gärning genom att sprida den här. Och eh, vi har haft ett antal studenter som har fått cnn bedrag för att just studera. För att, åka till, och för att åka till Saudiarabien och liknande länder för att studera. Va? Och Margot Wallström, förklarar du att, att Saudiarabien har medeltidiga straff och blir utesluten från konferensen i, i Cairo? Och, vi hade tänkt bygga en vapenfabrik där nere, vilket vi kommer under med att det var nog inte så bra att göra– vi har, vi har Jamal Khashoggi och vi förstår att det, det är någonting som inte är riktigt bra men vi vågar inte göra som en del länder sagt att vi avbryter exporten till dem. Vi tjänar ju pengar på det förmodligen. Så, <hör> när vi kommer till den religiösa dimensionen så har du moskéer och religiösa friskolor som, som har fått ansenliga eh, miljoner för att driva den här verksamheten. Det behöver inte vara samma sak som att de delar exakt samma övertygelse. Mm. Men som det heter, man biter inte den hand som föder den mm. till att börja med. Mm. Så det är klart att det här har påverkat Sverige. Och ser man då till Utvecklingen i Sverige, så, så den religiösa utvecklingen i Sverige, så ser man också att det finns politiker och politiska partier som medvetet eller naivt har umgåtts och hjälpt många av de här religiösa verksamheterna.
0: Kan du berätta de organisationer som svensk offentlighet har valt att göra till sina samarbetsparters vad är liksom kännetecknande för dem eller var, var i finns det ett problem, ett möjligt problem i vad de står för som du kan se på marken så att säga
1: Ja När du har skolverksamhet och du inte är närvarande i skolan och den är religiös. Så bygger väldigt mycket informationen som beslutsfattare har att använda sig av. På den personens uppfattning. Det är inte samma sak som att den personen har kunskap om läget. Så antingen så blir den kunskapen förmildrande. Eller så blir den inkompetent eh, för hård va. Mm. Bara för att vi har inte närvaro. Och vet inte tillräckligt mycket. Vet inte tillräckligt mycket. Mm. Det andra är att vi är, vi har beslutsfattare och politiker som, som har utnyttjat situationen. Man, man, får, man får röster, man, man blir ett större parti, man blir mäktigare- men samtidigt har man gjort avtal med sådana som står för en annan lagstiftning än den som vi har i Sverige mm. väldigt väldigt skrämmande faktiskt va? och då, då då kan du få speciella organisationer som som har äganderätt till till en slags institution ut av religionerna Att det blir de som man hela tiden vänder sig till. Som då för, som ska tala
0: för Sveriges muslimer i allmänhet.
1: Ja. Mm. Där, 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 där det finns alltså en mängd olika inriktningar på, på islam. Då. Någon Men
0: gjorde en jämförelse, jag vill bara testa den på dig. Som om. Man skulle göra Jehovas vittnen och pingstkyrkan till sina samarbetspartners och de skulle tala för alla kristna i Sverige. Är det en rimlig liknelse ungefär? Ja, den, är, den har bäring på det. Ja, och då, och då, då är min fråga igen då, hur, hur kan det bli så? Förstod man inte, visste man inte eller har man gjort det med berått mod eller? Amen.
1: Var du än ska göra så har du inte kompetens- så riskerar du att göra fel. Och varför alltså... finns
0: inte kompetensen då i så fall- hos partier, hos det offentliga i Sverige? Varför kan de så lite då?
1: Partier, eh, riksdagspartier och regeringspartier- eh, förutsätter ju att ledningen- för, den, eh, för de olika offentliga verksamheterna- eh, Migrationsverket, Tullen, eh, Polismyndigheten och så vidare- man förutsätter ju att, att den ledningen har, har den största kompetensen. Och då kan man ju inte gå ner och lyssna på någon annan. Där man måste ju lyssna på ledningen. Men om nu ledningen har bristande kompetens i att se till att våra samhälle eh, främjas av mer rättvisa och trygghet och mer demokrati. Ja, då kommer ju politikerna om de inte har tillräcklig kunskap själva att ta de besluten som ledningen för den offentliga verksamheten vill ha.
0: Mm. Det, det var en ganska intressant och lite oväntad, oväntat inslag i vår samvaro igår att du berättade så mycket om olika olika profeter, höll jag på att säga, men väldigt många olika figurer inom islam och inriktningar. Och det känns som att du har läst på rätt mycket. Har du gjort det av intresse eller för att det, du känner att det är
1: nödvändigt? Om, om jag ska prata med en kristen, en jude, en, en muslim som är djupt troende då är, då är religionen det mest vanliga samtalsämnet. Bara för att religionen styr deras vardagliga handlingar. Och om jag inte förstår vad som styr deras vardagliga handlingar utan eh, pratar som en robot om våra lagar och regler och inte kan eh, inte kan koppla ihop eh, de religiösa reglerna med, med våra lagar och regler. Att, att få den religiösa regeln bli kompatibel med den demokratiska regeln. Mm. Om inte jag kan förklara det ur den aspekten så, så kanske man lyssnar artigt. Men man, man förstod inte vad jag sa. Men det innebär också att när man lär sig mer om religionen och förstå religionens regler kopplat till våra lagar mm. så förstår man också vilka av religionens lagar som aldrig kommer att bli kompatibla med Sveriges lagar, alltså Sveriges demokrati. Mm. Eh, du vill, har jag tolkat det
0: som, att det offentliga Sverige... Ska ge mera röst och mera plats och mer utrymme åt de som står för en typ av islam som, som är mer kompatibel med, med våra grundlagar helt enkelt. Hur, vad skulle din uppmaning vara då till de som till exempel sitter på föreningsbidrag eller som skaffar sig olika samarbetspartners inom de här grupperna? Min uppmaning till de som ger bidrag. Till exempel, eller överhuvudtaget behöver samarbeta med till exempel den muslimska gruppen.
1: Vi måste förstå att vi har religionsfrihet och i religionsfriheten så har vi åsiktsfrihet också. Man får tycka vad man vill. Om nu man tycker någonting, och man har en religiös lag som, som så att säga är emot våra lagar, så får man, så får man tycka det och man får personligen leva efter det och vem som helst får lov att leva efter det. Men om man utövar handlingen utav den åsikten man har som inte stämmer överens med svensk lag, då begår man brott. Och för att en myndighet, ett politiskt parti, en verksamhet ska kunna avgöra vem man så att säga ska arbeta med och och gynna mest. Och ge legitimitet. Och ger legitimitet är ju precis vad. Då, då handlar det om att vilken av de här olika sekterna inom religionen har en ledning som på det sättet vill förklara att vi eftersträvar att i religionen leva efter alla människors lika fri- och rättigheter. Vi eftersträvar. Att vi har yttrandefrihet och tryckfrihet. När det deklareras och i praktisk handling också genomförs. Då får du en motverkande kraft mot alla de som har en uppfattning, en tro att, att jag måste följa de här gudomliga lagarna. För den ledaren i de här verksamheterna kan förklara varför de gudomliga lagarna, stämmer överens med våran demokrati. Mm. Varför, exempelvis här, varför islam är fred? Mm. Eh, det betyder att eh,
0: om man lyckas göra de rösterna till sina samarbetspartners så skulle då, om jag förstår det rätt, det här kunna bli en väldigt positiv kraft eh, i, inom den muslimska
1: gruppen då och motverka extremism. Det blir en Otrolig positiv kraft för hela samhället och det kommer att påverka alla människor och så även muslimer i vårt samhälle för den förs fram med bevis och kunskap utifrån Koranen och haliter. Den har en enorm jag kan, jag, jag kan inte förklara hur stor betydelse det har.
0: Ja, men Jag tror jag förstår, men ett, ett vanligt problem, om jag har förstått det rätt, är ju att de här organisationerna som kanske har en agenda som inte passar så bra ihop med svensk demokrati, att de, de är bra på att säga rätt saker eh, till, till till exempel myndigheter eller politiska partier, men de agerar inte eh, därefter. Nej, det är ett så
1: janusansikte. Det. det är en strategi för att bli större och mäktigare i, i landet så att man på sikt kan genomföra strategin i större omfattning.
0: Men hur skiljer man då som partiföreträdare i Sverige eller företrädare för offentliga myndigheter? Hur skiljer man på de som bara snackar men inte agerar på det och de som faktiskt på riktigt är demokrater utan att kunna särskilt mycket om religion?
1: Genom beprövad erfarenhet gör du det. Du måste vara närvarande, du måste lära känna människorna. Jag har gjort tusentals timmar i moskéerna och mm. i de olika seminarierna och varit med. Och sett skillnader mellan hur man tycker och tänker. Och har man inte den erfarenheten, har man inte den kunskapen så, så, kan, du inte, så kan du inte skilja den ena eh, från den andra. Det är, som, det är som politik om du om du träffar alla politiker från ett visst land som du där du inte känner politikerna. Och du sitter och dricker te och kaffe med dem och en bulle eller någonting sånt där. Så kan du inte avgöra vilken politisk intention de har. För de var trevliga allihopa och om, och om du skulle välja någon som skulle styra det där landet så skulle du förmodligen välja den som du tyckte var trevligast och hade tillräckligt hög intelligens eller intellektualitet den skulle du välja för du visste ingenting annat mm. eh, samma sak med, med religionen, vet du inte så, så väljer du den som står högst upp på stegen va den har lyckats bäst, den tar vi till sist,
0: begrepp som du återkommer till hela tiden då när vi pratar om de här sakerna är just demokrati och kompetens, varför är det liksom kärnbegrepp för dig i detta arbete?
1: Alla våra myndigheter, statliga myndigheter, myndigheter i regionen, offentliga verksamheter i kommunerna. De har en uppgift att leverera det som vi kallar för samhällskontraktet. Det är därför vi betalar skatt. Om samhällskontraktet inte uppfylls så får den enskilde individen mindre demokrati för pengarna. Vilket... Innebär sämre möjligheter till arbete, bostäder, vård, och så vidare. Va? Sämre skolutbildning och, så, och sånt där. Så samhällskontraktet är väldigt viktigt. Men i samhällskontraktet så ingår också friheten och rättigheterna. Att jag ska kunna gå vad som helst utan att någon skäl dem. Va? Jag, jag ska inte bli hotad och jag ska inte bli tvingad. Och definitivt inte känna rädsla för att bli misshandlad. Va? Eller att någon ska stjäla det som jag har, har skaffat mig. Ja, jag har den rätten. Och då är det myndigheter som har att se till den och först och främst är det polismyndigheten. Och om jag då inte, om, om myndigheterna inte kan leverera det här samhällskontraktet. Ja men då gör jag precis som migranten och flyktingen har gjort som kommer hit. Jag väljer en annan plats i Sverige- där, där, där jag är mer säker på att jag får de här friheterna och rättigheterna och att jag får de här andra delarna i samhällskontraktet. Som i morgon sa, små sår och fattiga vänner ska du inte förakta. Och små samhällssår och demokratiskt fattiga människor ska du inte förakta. Om jag har föraktat dem myndighetsmässigt genom att inte ge kunskapen och inte ge dem det som står i våra grundlagar Alltså trygghet och frihet och allt jopa det här som vi har pratat om. Om jag inte gör det så kommer de här små såren att växa och de har blivit ett nationellt problem i Sverige och ett politiskt problem. Och de små demokratiskt fattiga vännerna har blivit flera och de har blivit farliga och man skjuter, man dödar, handgranater, bomber, narkotika till förbannelse. Och ungdomarna i våra områden här Alltså mellan 60 och 65 procent som går ut nionde klass utan att vara behörig till gymnasiet. Va? Vi bygger upp ett, ett framtida problem och scenario som är jättefarligt. Om vi går tillbaka till att följa lagstiftningen, myndigheter och offentlig verksamhet och dessutom se till att få fram rätt ledning och styrning som får ett ämbetsmannansvar för organisationen. Om vi gör det, då har vi de bästa möjligheterna i, i hela världen att inte bara återfå vår demokrati, utan vi kommer få en demokrati där i stort sett hela världen i Sverige, alla flyktingar, alla människor får demokrati. Och när de upplever och känner att jag har fått demokrati på riktigt då är det det de vill exportera till sitt hemland.
0: Det är biståndspolitik på riktigt, ja.
1: Det är biståndspolitik på riktigt. Stort tack. Ulf Boström,
0: Sveriges enda integrationspolis. Stort tack för att du var med i fredags. Ja, tack så Hej, då. Staffan Dopping här. Vi på Kvartal är så nöjda med att du har hittat till oss och hoppas förstås att du uppskattar vårt innehåll. Vi vill ge dig saklig, oberoende och engagerande journalistik som handlar om de frågor som är avgörande för Sveriges utveckling. Allt vårt material finns på webben och är gratis att ta del av. För att kunna fortsätta skapa den här journalistiken behöver vi ditt stöd. Kvartal finansieras helt och hållet genom donationer från våra läsare, lyssnare och tittare. Vill du veta mer om hur du kan bidra till Kvartals arbete? Gå in på kvartal.se och klicka på fliken Stöd oss. Tack för att du stöder oss. Och tack för att du lyssnar. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist-sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.